1: Langosta Literaria
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eloísa Nava, yo soy editora del sello Random House y hoy, casi como siempre, la verdad es que estoy de muy buen humor y muy, muy, muy gustosa porque tengo grandes compañías, pues aquí, a mi lado. Estoy con mi admirada Paulette Jonguitud, escritora, autora de Algunas Margaritas y sus Fantasmas, una obra publicada en Caballo de Troya hace algunos años. Polet además es profesora del claustro de Sor Juana de la carrera de escritura creativa y literatura. Paulette, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Eloisa, muchas gracias por recibirnos para platicar de libros.
2: Sí, padrísimo. Y bueno, nada más déjenme decirles que además de Polet, nos acompañan también dos alumnas de la carrera precisamente de escritura creativa y literatura. Está conmigo Heidi Carballido. La pueden seguir en Instagram como Adliteram H18 en Instagram, por favor vayan y, y denle clic porque siempre hace recomendaciones de libros y también está con nosotras Daniela Pardo. Chicas, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por tenernos aquí el día de hoy. Qué padre. No, la verdad es que creo que va a ser una gran conversación. Vamos a platicar hoy de un libro del que seguramente han escuchado, que es Teoría King Kong, de eh, la autora Virginie Despont, que actualmente ya pues simplemente firma como Despont. Es una cosa algo novedosa. Ella es novelista, directora de cine... Y bueno, ha publicado varios libros, entre ellos eh, Fóllame, eh, Lo Bueno de Verdad, Teen Spirit, Bye Bye Blondie y Apocalipsis Bebé, entre otros. Y por supuesto, pues es autora de la trilogía Vernon Subutex, que pues de alguna manera plantea un, un retrato controversial, demoledor de la sociedad contemporánea francesa. Y Teoría King Kong yo creo que sin duda es uno de sus libros más populares. Es un ensayo en donde ella eh, nos va relatando sus experiencias personales, donde reflexiona sobre el concepto de la feminidad, eh, donde habla acerca de, pues, de alguna manera, la valoración o sobrevaloración de la maternidad en un mundo tan difícil no también en relación a cómo las mujeres se sienten fracasadas y si son o no madres sin dejar de lado yo creo que algo muy 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 importante que es que los hombres y su virilidad también tradicional es tan mutiladora como pues esa feminidad digamos a la que nos han sometido no a, eh, a severa o o asegura sobre cómo lo colectivo, sobre cómo la sociedad exige a las mujeres que tengan hijos, sobre cómo los hombres pues aceptan también ir a la guerra y de alguna manera servir a este, a este sistema patriarcal. Habla sobre el capitalismo, como también ya lo estoy mencionando, y aborda también sin censura un tema que creo que en pocos libros se trata, que es el tema de la prostitución. Incluso ella habla de su experiencia personal y de alguna manera equipara, ¿no? Esta actividad con, pues, el contrato matrimonial, lo que es bastante, eh pues ya revolucionario hacerlo, ¿no? Y controversial. Así que me encantará platicar con ustedes de qué les ha parecido este libro, porque hay muchísimas líneas a partir de las cuales podemos ir conversando. Pero primero cuéntenme, ¿qué les parece este, este, estas primeras líneas? Que me encanta el inicio de, de Teoría King Kong. Para los que nos están escuchando, nada más se los voy a contar tantito. Así empieza The Spam. Dice, escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas... Las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas. Todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí, para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie despant me parece un asunto más interesante que ningún otro. Yo, como chica, soy más bien King Kong... Que Kate Moss. Yo soy este tipo de mujer con la que no se casan, con la que no tienen hijos. Hablo de mi lugar como mujer siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado hirsuta, demasiado viril. Son sin embargo mis cualidades viriles las que hacen de mí algo distinto de un caso social entre otros. Así que escribo aquí como mujer Incapaz de llamar la atención masculina, incapaz de satisfacer el deseo masculino y de contentarme con un lugar en la sombra. Me parece absolutamente volador de la cabeza escuchar estas primeras líneas. No sé ustedes, pero yo lo único que quería era seguir leyendo. ¿Qué piensan, chicas?
3: Sí, sin duda creo que es un inicio que, que te deja frío, sí, es como brutal, que no, moledor. justo, no, no estamos acostumbrados a, o acostumbradas sobre todo a, a, esta, a esta honestidad brutal y tan incómoda, sí, pero justo a, al empezar con estos adjetivos que normalmente se asumen negativos, creo que es, o sea, desde la primera línea nos está, nos está diciendo yo aquí voy voy a cuestionar, ¿no? Y, y, voy, voy en contra del patriarcado. Entonces creo que esa es, es una premisa muy interesante y que ya nos pone como en este, en este mood de Va vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar así.
2: Hay que seguir adelante, ¿no? Sí, sí Heidi. No,
0: y que además hay una cosa, no solamente el inicio es desgarrador y muy brutal porque es un golpe, también cuando termina y que en el último párrafo de ese capítulo que empieza a describir que el estándar de una mujer blanca, bonita y delgada y demás, y termina con la frase, es posible que esto no exista. Entonces creo que a partir de esa frase pues ya sabemos lo que se nos va a venir después en los siguientes capítulos porque el hecho de que esté describiendo un estándar que verdaderamente no existe es poner en duda todo lo que nos ha puesto el sistema, no nos ha impuesto el sistema como pues el hecho de que para alcanzar ese estándar hay millones de productos de belleza. Entonces, desde que se dice que eso no existe, pues se cuestiona también el consumo capitalista de todos estos productos que el sistema ha puesto en el mercado para alcanzar un estándar que finalmente es imposible, ¿no? Por ejemplo, todo lo que dice de la delgadez del cuerpo perfecto y demás, pues nadie puede esperar que una mujer tenga el busto o las caderas de complexión media y que su cintura sea chiquitita, claro. ¿no? Entonces creo que el que empiece con ese contraste tan fuerte, pues ya denota mucho de lo
2: que va a venir después en los demás capítulos del libro. Claro, sí, estás hablando de, de cómo ella reflexiona, también critica directamente lo que es el discurso dominante, ¿no? Y en el cual de alguna manera pues se va encasillando... Eh, no solo a las mujeres, también lo vemos eh, ya pone ejemplos de cómo lo hace en el caso de los hombres, ¿no? Y centrándonos o regresando al cuerpo, hay una parte también al inicio en donde ella menciona acerca de tal cual, ¿no? Cómo nos oprime al grado de no solo usar productos, sino de transformar el cuerpo, ¿no? De operarse la nariz, de ponerse nalgas o lo que sea, ¿no? Y creo que ahí me gustaría mucho charlar sobre a ustedes qué les parece este libro o, o, o las reflexiones que eh, por las que nos va llevando de Spant con respecto a el cuerpo, ¿no? Con respecto a también no solo el cuerpo, sino también la voz, ¿no? La manera en la que las mujeres se van posicionando en el mundo. Ella habla también sobre cómo pues digamos ser mujer es casi igual a sentirse incómoda, ¿no? Al no pues no ser demasiado llamativa o no ser demasiado
1: demasiado <ríe> simplemente. Y también, bueno, a mí algo que me interesa sobre esto del cuerpo que dices en esta, en esta introducción, pero que creo que, es, que permea a lo largo de toda la obra, es que hay una mezcla muy llamativa para mí entre provocación e invitación a la conversación. En este, en este libro es un lenguaje a gritos, eh, está hablando de cosas que normalmente no queremos hablar, que normalmente no decimos en voz alta o que conversamos Siendo mujeres conversamos con amigas en espacios privados y ella lo está gritando y está nombrándolo, con, con, enunciándolo, pero no cierra el espacio a la conversación, sino que al contrario, nos invita, nos dice, ok, esto pienso yo, es muy difícil que me vayas a ofender a mí con tu pensamiento. Entonces, cuéntamelo, ¿no? Convénceme. Claro. Y mmm, en esta introducción que me da mucho gusto que hayas leído, que es una de mis partes favoritas del libro, nos incluye a todas, y nos incluye a todos, porque es muy difícil leerlo y no encontrarse. Claro, ¿no? Dices. Claro. O sea, yo estoy ahí en algún punto, y como, como tú dices, también menciona a los hombres, a los que no tienen ganas de proteger, a los que querían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, y así se sigue. Y en esta intención de provocar pero despertar conversación, es donde yo creo que entra este punto que dices de cuerparle a teoría, ¿no? Uh -huh. Y entonces está hablando ella desde un cuerpo femenino que sufrió una violación y que también decidió dedicarse a la prostitución y desde ese cuerpo, desde esa inteligencia también corporal, convertirse en artista, ¿no? En, en cineasta, en escritora, en pensadora del cuerpo femenino, que me parece... Otra provocación, pero también otra invitación a que entre todas nos acerquemos, ¿no? Y no no nos excluyamos, sino que nos acerquemos y hablemos. Claro.
3: Dani. Eh, sí, a mí justo me gustaría retomar eh, el ensayo que hace acerca de la violación y como toda, toda su experiencia. Ahorita que recordabas como esta cuestión de... Cómo como el discurso nos afecta el cuerpo y afecta la forma en la que nos comportamos. Justo en, en ella menciona que eh, llevaba una navaja, una navaja en el bolsillo cuando fue atacada, pero que ni siquiera pensó en utilizarla porque en, en ese momento ella recordó que su papel de mujer era ser indefensa. Sí. No, no poder hacer nada ser al respecto. La Exacto, sí. Y, y dice, quizás si me hubieran intentado robar la cazadora la hubiera sacado, pero, pero en el momento en que supe que, me, que era una cuestión sexual, que me iban a violar, como que perdí, perdí cualquier, cualquier forma de, de defensa, y, y justamente ahí justamente hay una frase que me parece brutal, dice, eh, pero en ese momento, yo no era temeraria, pero sí bastante inconsciente, pero en ese momento preciso me sentí mujer, suciamente mujer, como nunca me había sentido antes y como nunca he vuelto a sentirme después. Y creo que eso, suciamente mujer... Es, es brutal. Sí, pues justamente este capítulo en el que ella
0: habla de su violación fue algo que discutimos un día en, en la clase de la maestra Paulette y llegamos a uno de, de los puntos que discutimos fue lo que mencionaba un poco en cuanto a que cuando ella lee este artículo de la revista de Camila P Piglia, creo que, es, creo que es el nombre de la autora de ese artículo, en donde dice... Citando algo así como, pues denos chance de correr el riesgo de ser violadas, C como que fue algo que a todas por igual nos, nos, nos pegó, pero luego haciendo esa reflexión, com como que te das cuenta de que el miedo te cansa. De alguna uh -huh. forma. O sea, com como que te cansa todos los días pensar en cosas como si voy a recorrer un trayecto largo en la calle, me voy a ir de pantalón para sentirme más protegida. Todos la hemos pensado. Hemos pero, estado per ahí. pero luego te cansa eso, ¿no? Un día dices como, ¿sabes qué? Me voy a poner un vestido. Y, y no importa porque la culpa no va a ser mía si me pasa algo, ¿no? Sí. Y creo que también es algo que me dejó pensando mucho y que es bastante fuerte. Es esa crítica al papel que la sociedad impone de la víctima de violación. Así como tienes que ser lo suficientemente fuerte como para haberte defendido y si no, pues ya vas a ser una víctima que no se debería de reponer algo así como que la mujer debe entrar en un papel de, de víctima en donde ya, ya no sale, ya su vida sexual cambia y Virgi justamente Virginia Spence dice ¿por qué? ¿Por qué tendría como que parar mi vida por, por esta situación, no? Claro. Entonces creo que es una crítica bastante fuerte y sobre todo por esta parte de dejarnos correr el riesgo, ¿no? Que nos, se nos deje correr el riesgo. Y, otra, y una de las citas que, que tengo por aquí, que me parece bastante fuerte, es una donde dice, es que es una sociedad en donde no se nos enseña a golpear a un hombre que nos agrede, pero dice que no me debo reponer después de un ataque así. Y creo que eso es algo muy, como muy latente, ¿no? Como que se paternaliza mucho la actitud del sistema de, no, pues es que es una víctima de violación y hay que actuar de esta forma, siempre con esta, eh, esta actitud paternal de por medio, ¿no? Pero que es como, no puedes reponerte, ¿no? no puedes seguir. Y creo que otra cosa muy fuerte en la parte de la corporalidad es la noción de autoviolencia que dice, como una violencia que surge a la persona que, a la víctima, después de, de esta situación, ¿no? Y, 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 justo por lo mismo que menciona casi al principio del capítulo que una violación no se suele llamar como una violación. Es como que siempre se usan otras palabras, ¿no? Fue agredida, fue atacada, fue abusada, pero no se usa la palabra que, 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 tiene, que, que tiene que ser. Y, y me parece muy curioso que ella se refiera siempre como me violaron, porque me metí a su página de Wikipedia, de, de Virgin Spence y en francés dice algo así como era un victim de viol poniéndola a ella como en la parte pasiva, ¿no? Fue víctima de violación. No no fue viola no fue la violaron tres hombres haciendo, haciendo sujetos activos a quienes a los violadores. Totalmente. Sino que la, pues, siempre se suele poner como en sujeto pasivo, ¿no? Entonces creo que el hecho de que su crítica empiece desde el uso del lenguaje ya dice mucho de lo que está proponiendo dentro de este ensayo sobre, sobre su violación y el concepto de la violación.
3: Sí, totalmente mm. de acuerdo sí, perdón, justo, justo en relación a lo que dice Heidi, recordaba que ella cuenta que no le dijo a sus papás después de que la, de que fue, de que la violaron, porque eh, le daba miedo que la, la fueran a encerrar y que, y que no la dejaran volver a salir. Y, y justo, eh, creo que la palabra paternalismo es, es ideal. Porque justo nos recuerda que hay un hombre detrás de todo el tema y hay una frase que ella utiliza, dice, lo que me da rabia no es lo que los hombres hacen o son, sino lo que quieren impedirme que haga o lo que quieren obligarme a hacer. Incluso después de que me violentan, incluso después de que me abusan, dicen, bueno, ahora para protegerte te voy a seguir diciendo que sí que no por dónde. Entonces, claro. creo que eso eso es eso es muy interesante y, y, y es importante recalcarlo para que podamos hacer las cosas diferentes.
2: Sí, como el hecho de que, es, de que exigen una manera de actuar después de que una mujer ha sido violada, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué no uh -huh. habló? porque se lo cayó tantos años? Y bueno, pues ahí está nuevamente el lenguaje y el sistema, ¿no? Una vez más haciendo, impactando el comportamiento de las mujeres y también atravesando el cuerpo. ¿No? Empezamos. Uf, este, este libro está bastante interesante y denso, pero creo que tenemos muchas cosas que decir. Sí, Heidi. Sí, pues
0: aquí, esta es una cita referente a la violencia que, que como que el sistema propone que la víctima se tenga a sí misma, que dice, posviolación, la única actitud que se tolera es volver la violencia contra una misma, engordar 20 kilos, por ejemplo, salir del mercado sexual porque ha sido dañada, sustraerte voluntariamente al deseo. O sea, creo que eso ya indica la crítica de que el cuerpo, en este caso el cuerpo femenino, pertenece únicamente al sistema, o, Entonces... o, o el sistema se quiere apropiar de, del cuerpo femenino, y, y da la impresión de que ya no puedes seguir con tu vida porque tu cuerpo está ya dañado ante los ojos del sistema y ante los ojos de, de una sociedad que exige ciertos estándares y parámetros de un cuerpo femenino. Sí, totalmente.
1: Y además porque no hiciste nada para defenderte. Ella insiste mucho en ese ensayo en que a ella se la culpa por sobrevivir. Porque si de verdad, lo que ella menciona, si de verdad no hubiéramos querido que nos violaran, hubiéramos peleado hasta que nos mataran pero sobrevivimos. Volviendo al, al asunto corporal, o sea, el cuerpo, lo que, lo que decía Heidi hablando, o sea, se puede regular el cuerpo que sobrevive, pero también el cuerpo es la causa, porque ella al inicio de este pasaje narra que eran dos amigas en la noche vestidas con minifaldas, con el pelo de colores, eh, tatuadas y con piercings, ¿no? Y entonces eso, esas condiciones esas elecciones que ellas habían tomado sobre su cuerpo, las hacían eh, pues una víctima fácil y merecedora de la violación. Parecer, ¿no? ¿no?
2: Así, exacto,
1: así como, bueno, pues para, eran chicas que andaban en, a mitad de la noche en minifalda, se lo estaban buscando, ¿no? Y es volver al cuerpo, es volver a, a culpabilizar a una mujer por las decisiones que toma por su, con su cuerpo y se, o sea, se ejerce esta violencia sobre ellas y luego, cuando sobreviven, se ejerce otro tipo de violencia sobre este cuerpo que logró sobrevivir. Este cuerpo, como ella dice, fuerte, sano, que se cerró en ese momento y dijo, yo voy a sobrevivir y después vemos qué hacer. Pero el después vemos resulta mucho más violento a veces que lo que ocurre en, en, en ese momento. ¿Dani? este <risa> Te agarramos del sí, sí. No, Mira, yo quería nada más volver a, a la cita que, que menciona... Um, que mencionó Heidi, dentro de este afán provocativo de, de la autora en este libro, cita a Camille Paglia, que es una de las, pues, de las más controvertidas feministas norteamericanas con la que la mayoría del feminismo se pelea y la, la otra parte del feminismo idolatra. Resulta que eh, Virgin está, acaba, o sea, pasó un tiempo ya de que fue violada, va en el tren. Y eh, se encuentra con un artículo de Paglia y eh, se da cuenta de que como persona que fue violada no necesariamente es un, tiene que ser una víctima, ¿no? Y entonces dice, eh, bueno, hace todo lo que puede por, por acercarse a conocer a Camille Paglia y dice, verano de 2005, Filadelfia. Estoy frente a Camille Paglia realizando una entrevista para un documental. Asiento con la cabeza, entusiasmada, escuchándola. En los años 70, en los campus universitarios, se encerraba a las chicas en los dormitorios a las 6 de la tarde, mientras que los chicos podían hacer lo que querían. Nosotras preguntamos, ¿por qué esta diferencia de trato? Nos explicaron, porque el mundo es peligroso, corréis el riesgo de ser violadas. Respondimos, entonces dadnos el derecho de correr el riesgo de ser violadas. Pensando en esto que estamos hablando del cuerpo, es esta separación de los cuerpos masculinos pueden correr libres. Los cuerpos femeninos tienen que ser resguardados, pero no se les va a preguntar a las personas que habitan esos cuerpos cómo reaccionar, si buscan, qué necesitan. Simplemente se les va a decir, los vamos a guardar en estas, en estas es estanterías. estas una completamente pasiva. Uh -huh. Exacto, sí. porque lo que es peligroso es habitar el cuerpo que habitas. Nada más. Sí, ¿no? porque les dice corren
0: el riesgo de ser violadas. No dicen corren el riesgo de que alguien las viole. De que alguien las, Entonces de que las pone al cuerpo femenino en una situación completamente pasiva, como, como si no se supiera quiénes son los potenciales violadores de, de, ese, de ese grupo, ¿no?
3: Incluso eh, utilizando de nuevo esta cuestión paternalista, pero moviéndola un poco de de tema, de territorio, eh, Despens también habla de cómo intenta eh, el patriarcado, aunque ella nunca habla de patriarcado como tal, pero... Así este... es,
2: eso es importante mencionarlo, sí. Uh
3: -huh. eh, pero como, digamos, eh, el estado, el sistema, eh, insiste en normar la, la actitud del cuerpo de las mujeres y su sexualidad, ella ella ubica, resalta, que una chica no, 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 le, no le pertenece el territorio que está perdón, espera. que a una chica no le pertenece eh, el territorio del sexo fuera de la pareja. Y, por, y justo por eso es que a ella la prostitución le dio como tanta libertad porque eh, pues ella, ella dice que ah, justo al, al explorar, al romper esta barrera que le dicen el sexo solo con tu pareja y un poco a la fuerza, ¿no? Porque pareciera que las mujeres no pueden sentir placer, sino que son, son más receptoras uh -huh. de, de una acción que otro hace. A, al, al salirse de esa narrativa, ella entonces justo retoma un, un papel más activo y empieza a, a, a experimentar. Y dice que justo cuando, cuando deja el, la prostitución y regresa como a, una, a, un, a un disfrute de su sexualidad más normado, vuelve a encontrarse como con esta cuestión de de no poder disfrutar totalmente. Qué
2: importante eso que estás mencionando. Antes quizás de pasar a, a ese tema y de que nos cuenten un poquito también de la, de la propia experiencia de Despant. De hay una, hay una frase que me llama mucho la atención ahora que estabas hablando acerca de cómo ella, eh, bueno, que estábamos hablando acerca de cómo eh, el cuerpo femenino está tomado desde esta postura pasiva, ¿no? Y ella plantea algo que a mí me inquietó mucho. Bueno, habla acerca de eh, cómo no se mete, ¿no? En esto de la, del respeto a la tradición de los géneros, pero dice, bueno, a ver, podríamos quedarnos todas en delantal en la cocina. Podríamos tener hijos cada vez que cogemos y eso no va a cambiar de cualquier manera, ¿no? La quiebra del sistema del trabajo, del liberalismo, del cristianismo, del equilibrio ecológico, eso no cambiaría tampoco, aunque nos quedáramos pasivas en casa, el hecho de que el sistema siguiera oprimiendo tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Creo que eso es súper importante mencionarlo. Y bueno, sí, pasemos entonces al, al tema de la prostitución, que me parece una de las claves para entender y darle la vuelta también um, a este libro. Ella cuenta la experiencia, si no mal recuerdo, habla que durante al menos dos años, ¿no? Tomó esta decisión de prostituirse empezó con algunos conocidos y luego ya pues se, se abrió a esta experiencia. Hace mucho la distinción entre cómo existe, bueno, lo que ya sabemos, no esta doble moral de un hombre que puede decir, ay, bueno, me voy de putas, ¿no? Y cómo decir eso es distinto, ¿no? como, como para un hombre esto pues no marca su sexualidad, no la define de ningún modo y, bueno, en el caso de la mujer, pues que realizan este trabajo son inmediatamente estigmatizadas y ya a partir de ahí pues se les cataloga en esta categoría de la que hablábamos hace rato que es víctima, ¿no? Y, y más aún si las mujeres que ejercen este trabajo no dicen lo que hay que decir, ¿no? Es decir, si no dicen lo que uno la sociedad espera que digan que es que pues se tienen que quejar, ¿no? Que prácticamente está siendo forzado, que pues efectivamente tienen todo el tiempo miedo y que es horrible, ¿no? Cuando la experiencia no de todas las mujeres es esa, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan esta, esta, este juego ¿no? de la doble moral y también sin duda pues de la, de la percepción que tiene la sociedad con respecto a, a la prostitución.
1: Y es un tema creo en el que se encuentra todo lo que mencionaron ustedes en la última parte, en esta última parte que acabamos de hablar, que es, primero, de Pan no habla del patriarcado y tampoco culpa solamente a los hombres de estas situaciones, ¿no? de, esta, de, esta, de este sabotaje permanente en el que vivimos. Sí. Cuando toca el tema de la prostitución es muy clara en ese sentido porque habla también de la, los prejuicios que tenemos las mismas mujeres hacia el trabajo sexual, ¿no? Así es. Y comienza ese ensayo que se llama Durmiendo con el en enemigo, eh, hablando precisamente de las mujeres que están dentro de la norma y su percep la percepción que tienen sobre este otro grupo de mujeres que decide encaminarse al trabajo sexual. Por supuesto, ella marca una diferencia muy precisa cuando habla de prostitución y es la decisión, ¿no? Así o sea, es. ella está hablando de las mujeres que deciden dedicarse a este trabajo, no la otra parte que ya conocemos, que es quienes son obligadas, ¿no? Ella habla de, de decisión. Y cuando son obligadas hace un énfasis
2: en el, en el término del origen con, en relación a la pobreza, claro. ¿no? que también es importante mencionarlo.
1: Ella, en este sentido, en lo que hablábamos al inicio, cuando habla de estos temas no solamente culpa no, o no hace lo que hacen otros textos, Feministas que culpan solamente al, al patriarcado, a la heteronorma, pero en concreto al hombre. ¿no? En este caso ella dice, no hay culpas de nadie, para empezar. ¿no? Yo no voy a culpar a nadie, yo voy a decir las cosas como son en el sentido de que las mujeres también ejercemos esta violencia contra nosotros mismas y también nos discriminamos. En ese sentido ella dice, las, las prostitutas forman el único proletariado cuya condición conmueve a la burguesía. Hasta el punto de que a menudo, mujeres a las que nunca les ha faltado nada, están convencidas de esta evidencia. Eso no hay que legalizarlo. El tipo de trabajos que las mujeres no pudientes ejercen, los salarios miserables a cambio de los cuales venden su tiempo, eso no le interesa a nadie. Es el destino de las mujeres que han nacido pobres al que nos acostumbramos sin problema. Sí,
3: a, a mí me parece muy, muy interesante y bueno, también creo que es probablemente una de las de las premisas que más controversia pueden causar, justo lo que mencionaba Eloisa al principio respecto al matrimonio y su cercanía con la prostitución. Y es que dice, el pacto de la prostitución, yo te pago y tú me satisfaces, es la base de la relación heterosexual. Hacernos creer que ese contrato es extraño a nuestra cultura es pura hipocresía. Y bueno, creo que eso... Eh, es, es muy interesante, no <risa> como que al pensarlo no podemos negarlo, no podemos decir que no Y también eh, respecto a eso, justo ella dice El problema no es tanto esta relación entre eh, el sexo y el, el pago Sino que ninguna mujer debería sacar beneficios de sus servicios sexuales fuera del matrimonio O sea, fuera del control del Estado Y eso eh, creo que es, es algo de lo que tenemos que hablar más
1: Claro, porque ahí lo que plantea como problemático no es que una mujer obtenga beneficios por utilizar su cuerpo, sino que lo obtenga fuera del contrato matrimonial. Así es, ¿no? Sí. O sea, fuera del control. Sí.
0: Sí, porque justo dentro de ese mismo párrafo, con lo que termina, el, la frase con la que termina es: Porque el sexo para las mujeres sin amor es siempre degradante, ¿no? Y volvemos justo a esta noción en la que entonces. ¿Para qué sirve el cuerpo femenino si no es para una satisfacción externa? ¿no? Y entonces, en este caso, Virgin Dispense dice: yo, yo ya realicé este trabajo y saqué un beneficio económico y se me ve de. Se me señala por haberlo hecho. Pero se me señalaría si lo hiciera fuera del matrimonio y si no lo hiciera con un fin donde hay amor, donde es la consumación de una ¿no? relación ¿no? o alguna cosa así, ¿no? Entonces, lo pone muy. Diría que no paralelo, pero que sí hace una intersección con el tema de, de en dónde queda entonces la posesión del de cuerpo femenino.
2: Claro, y, y ahí no sé ustedes qué piensan, pero parece ser que por una vía o por otra hay una constante represión del deseo, ¿no? Y de la apropiación de, de, de los cuerpos de las, de las
3: mujeres. Sí, incluso eh, hay un momento en donde dice que eh, la prostituta y el hombre deberían ser cómplices y que justo al Estado esto no, no le conviene y no suena tan interesante porque ahí es peligroso, ¿no? como esta asociación si bien creo que es muy interesante la propuesta, creo que también eh, de, de repente se olvida que la mujer que está eh, cumpliendo un rol heteronormado también está siendo oprimida. Entonces, eh, creo que eh, ahí, ahí sí sería como interesante tener cuidado de no decir eh, la prostituta y el hombre cómplices en contra de quién, de, de la mujer eh, que, tiene, que cumple con un rol heteronormado. Creo que ahí sí quizás sería habría que tener cuidado no, no llegar a esa asociación.
2: Claro, sí, lo importante creo que en todo este ensayo o lo que ella plantea es, es crítico, puede ser controversial, revolucionario, pero siempre es una invitación ¿no? a, a, la, uh -huh. a reflexionar y a que las mujeres puedan tomar decisiones, cualquiera que sea esta, ¿no? uh -huh. o porque puedes eh, tal cual también pues vivir dentro de una eh, relación heteronormada y estará ok siempre y cuando tú lo decidas y tú, eh, digamos, estés consciente de los vínculos que, que operan eh, alrededor de esta, ¿no? Del poder que tiene el Estado, de todo lo que está ahí también preconcebido y ya, digamos, de alguna manera escrito para que este, ese tipo de relaciones funcionen. Y lo mismo si quieres salirte completamente del molde como lo hizo ella, ¿no?, eh, viviendo o tomando las riendas de este trabajo eh, sexual o de la prostitución, eh, dejándolo de hacer también, ¿no? Eso también fue una, una decisión completamente tomada, pero pues ahí se siente también ya una libertad
1: con respecto a, a, al cuerpo y a la vida misma, ¿no? Sí, más que. Por eso a mí me interesa mucho esta lectura, porque no es fácil leerla. Para nada. Hay momentos en los que. Estás muy de acuerdo con lo que está diciendo. Hay momentos en los que estás en completo desacuerdo con lo que está diciendo, pero continúas leyendo, sí. ¿no? A mí eso es algo que me, me sorprendió en cuanto a técnica narrativa, que digo, ahorita estoy furiosa contigo, pero no voy a parar. <risa> y luego voy avanzando y digo, claro, siempre he pensado esto, uh -huh. y tampoco voy a parar, ¿no? Y en ese sentido creo que es valiosísima su invitación a la conversación, sí. ¿no? Al sí. decir, pues no estar de acuerdo conmigo pero vamos a sentarnos y hablarlo, ¿no? Y tú grítame, y yo te grito, pero nos vamos a encontrar en algún punto, porque yo siento que me está gritando, no sé ustedes, pero yo constantemente siento que es este tipo de persona que se sienta junto a ti y te habla fuertísimo, y que piensas, no me hables tan fuerte si te escucho, eh, entonces siento que me está gritando, pero también me dan ganas de gritarle a, a ella, y siento que me escucharía, ¿no?
2: ¿Qué, qué sí. sientes que, que durante esta lectura te, te cuestionó? te hizo enfadar, ¿no? Algo que, o de pronto sentiste así la, la tripa que te retorcía, ¿no? Mientras ibas avanzando la lectura.
1: Pues creo que son, o sea, hay varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el, el punto en el que habla de, de, como mencionamos ya, de Paglia, de Camil Paglia, a mí ella me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, en, me, o sea, creo que he tenido que acercarme a una madurez lectora, para volverme a acercar a, a, a Paglia y decir, ok, ya sé lo que me estás tratando de decir, voy a tratar de leerlo sin enloquecer, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos en los que a mí me hubiera gustado que Depant profundizara más y hablara más sobre su lectura de, de, de Paglia y, y cómo la entiende y, y no solamente mencionar el denos el derecho de, de ser violadas, ¿no? Ese es como uno de los puntos que a mí me, me resulta problemático. Yo pensé que me iba a resultar problemático el, el asunto de, de las mujeres que vivimos en una relación heteronormada, pero lo empecé a leer y le di toda la razón. O sea, no, en ningún momento pude decir, no, no es así. No, en ningún momento pude decir, es que tú no sabes. No, como que dije, no, pues sí. Y ahorita que te escuchaba hablar, claro, es... Tomar la decisión consciente De me acerco o no me acerco A esta estructura Y a esta forma Consciente informada, ¿no? Yo creo que es parte
2: también de de poder de que estos, este ensayo se pudiera popularizar la verdad me encantaría porque y que lo pudiéramos conversar en todos en distintos ámbitos no en la escuela en la casa bueno sería riquísimo escuchar las opiniones de todos ya nos estamos acercando hacia el final pero me gustaría mucho saber si tienen alguna reflexión digamos eh, sobre esta última parte en donde pues de eh, plantea no cómo tanto hombres como mujeres deben romper con esta pues sociedad eh, machista, ya lo dijimos, ¿no? Eh, no lo dice como tal patriarcal, pero bueno, tal cual está describiendo el, el patriarcado, ¿no? Y tampoco es que nos pida sumarnos a las filas del feminismo, porque tampoco lo hace, o sea, no, no es un. no, no es un panfleto ni nada de eso, pero sin duda, pues, sugiere, ¿no? que esta podría ser una vía para poder eh, acercarnos a un cambio total colectivo. Creo que esa palabra es clave, ¿no? Porque eh, sin duda no es una cosa nada más eh, de mujeres. Pues, una de las cosas en las que en, en la que yo dije, así como poleta así
0: no, tiene muchísima razón, fue cuando habla de que el sistema pues, también ha afectado a los hombres, pues solo, solamente que ellos... ...no se han dado cuenta y siguen perpetuando como ese mismo sistema que los afecta, ¿no? Mencionando como, bueno, ¿y qué pasa con los hombres que quieren llorar? Y se les golpea y dices que los hombres no lloran, ¿no? O, o incluso desde cosas como que dirías, es que son tan simples... ...o sea, no entiendo por qué están cosificadas en el hecho de que si no, si no haces esto... ...o si haces esto, se te quita virilidad y demás. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de que tenía dos compañeros en la prepa que jamás se ponían crema en las manos porque decían, no, es que ponerse crema nada más es para mujeres, ¿no? Y era una cosa de decir es güey, ya tienes cuarteadas las manos, ponte crema, por favor, ¿no? Y, y decían, no, es que solamente las mujeres se ponen crema, wow, ¿no? Entonces, sí. creo que... este. Sí, todo el tema de la vulnerabilidad. Sí, ¿no? uh
3: -huh.
0: sí, de, y de justo. Creo que al final, ca casi al final, creo que en, en cuando empieza el capítulo de King Kong Girl, hace esta reflexión de porque lo, los hombres, no, no hay libros como de nuevas virilidades, ¿no? O nueva teoría de la virilidad. Entonces, cre creo que justamente el hecho de que abarque y de que, y de que se señale esta parte, pues sí, sí es algo bastante pertinente, ¿no? Porque muchas veces se nos da el discurso de no, es que por favor alguien quiere pensar en los hombres o algo así. Y justamente eso, ¿no? Dices, tienes a niños a los que dicen no puedes llorar, no puedes jugar con muñecas, o no te puede gustar tal color, ¿no? Entonces justamente todas estas ideas pues vienen de, del mismo sistema que está oprimiendo a las mujeres y que busca seguir perpetuando el, el ideal paternalista que, que presenta el, el Estado como, como sistema heteronormativo patriarcal.
3: Sí, a mí también me parece muy interesante esta, esta propuesta a la complicidad, sin embargo siento que que ahí, ahí me faltó, porque hay una parte donde de, de Spend habla acerca de la propiedad de los cuerpos. Entonces, básicamente dice, eh, los hombres no deberían estar tan contentos de que puedan poseer el cuerpo de las mujeres porque a su vez están olvidando que el, eh, el, la, el, el sistema de producción capitalista y el Estado posee sus cuerpos. Y digo, claro, qué interesante, Sepa, hay, hay que saber más, sepamos más. Y se acaba el Y papa. se acaba. Sí. Y no hay más. Y entonces yo digo, es que a mí eso me parece como que se quedó, se quedó corta. Porque justo ahí podríamos hablar del colectivo. Y justo hay, hay una parte donde ella dice, creo que es casi al principio, donde dice, eh, las, mujeres, eh, las mujeres y el colectivo mmm, está, está fuera de sus manos, ¿no? Como que pareciera que la, un, la única persona que pueda hablar de colectivo es el sistema. Así es. Y, y ya está. Entonces yo... Como que falta el colectivo en este libro. No, no y además,
0: <risa> como, o sea, como dices, como ese regaño que te está haciendo, hay un capítulo donde dice, es que no usan el espacio público, y, y como como que a, viviendo donde vivimos aquí en México y demás, decimos, pues lo primero que queremos hacer ahorita es ocupar el espacio público, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo que este libro ya tiene tiempo también, pero sí, justo digo eso, oye, no me regañes porque ya estamos ocupando el espacio público para para lo que lo que debe de ser, ¿no? para Para pues tomar ese, ese, ese pedazo de, de perímetro de territorio y apropiárnoslo también, ¿no? O sea, no me regañes porque no hace nada con el espacio público cuando ahorita, por lo menos aquí, desde, desde donde vivimos, el espacio público es lo primero que busca ser tomado hoy en día.
3: Y, y también creo en ese sentido que eh, yo sé que probablemente por la época en donde en que despent comenzó a, a desarrollarse como, como mujer, como feminista, o, no bueno, no sé si se considere feminista, pero bueno, quizá te, tuvo que hacerlo sola y, y es comprensible, pero creo que actualmente ya vamos hacia otras líneas. Hay, hay una parte donde ella dice como que a ella, ella como que no le afectaba mucho esta etiqueta de mujer porque en ningún momento le impidió nada. Y creo que eso habla de mucho privilegio también. Totalmente de, de acuerdo. De, de, la, el lugar donde vivía, el Francia, claro. este, sus su, su características físicas, una mujer blanca. Caucásica. Eh, caucásica, claro. Y, y, en, y en ese sentido creo que eh, las nuevas conversaciones podrían ir hacia el colectivo, hacia la fuerza de reconocer nuestras similitudes, nuestras diferencias. Y también la interseccionalidad. Creo que eso, eso es algo que se quedaría abierto hacia otras, como para otros momentos.
2: Wow, ¡Qué maravilla! La verdad es que me encanta lo que está detonando la lectura de este libro. Yo creo que sería magnífico que, al igual que este, surgieran muchos más ensayos por parte también de escritoras mexicanas, alumnas también, ¿por qué no?, <risa> eh, para que sigamos debatiendo esto que, que mencionabas, Dani, ¿no?, de cómo pues la organización de la colectividad sigue siendo una prerrogativa masculina y cómo podemos ir pues trazando eh, o simplemente poniendo sobre la mesa ideas que nos ayuden a pues apropiarnos o seguir apropiándonos de este espacio. Polet, ya casi nos vamos. <risa> pero bueno, chicas, están invitadas para seguir platicando más adelante de The Spant, o de cualquier otra autora o libro que les interese, por supuesto.
3: Muchas gracias.
2: Pero estamos llegando gracias. al final. De verdad, muchísimas gracias, Heidi, Daniela, Polet. Muchas gracias, venir.
1: Eloisa, por... Recibirnos con tan buen espacio para platicar esto que urge, creo. Sí, totalmente.
2: Sí. Gracias también, por supuesto, eh, al claustro de Sor Juana, que aquí este pues está, está muy bien representado. Y a todos ustedes que nos están escuchando en este nuevo podcast de La Langosta Literaria. Eh, gracias también a Álvaro Ortiz y a Carmen Cuevas, que estuvieron en la producción. Hasta pronto.